0: Les femmes, on les célèbre chaque année le 8 mars. À l'occasion, on se souvient des grandes figures qui ont marqué l'histoire par leur engagement politique, leur contribution aux sciences et à la culture, leurs multiples talents. Et dans le même temps, on rappelle leurs combats, des luttes souvent longues et ardues pour obtenir les mêmes droits que les hommes, avec une simple revendication en tête si légitime, l'égalité. Certes, il y a des avancées, mais les femmes sont toujours plus précaires, moins payées, et leur place dans notre société est associée, parfois, à des clichés dégradants ou des opinions réactionnaires qui appellent une vigilance permanente. Dans le cadre intime de leur maison, certaines, trop nombreuses encore, doivent faire face à la violence physique, psychologique, tous les jours. Et parfois, à force d'endurer, elles explosent et s'organisent, trouvant avec le meurtre un ultime arrangement pour pouvoir vivre tout simplement. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Dans la société hongroise du début du 20e siècle, la coutume veut que ce soit les parents qui choisissent le futur mari de leur fille. Et le divorce n'est pas accepté socialement, même si le mari est alcoolique ou abusif. Au moment de la Première Guerre mondiale, pour les hommes valides d'Autriche et de Hongrie, c'est le front. Et les régions rurales hongroises, comme Nagyrev se transforment en prison à ciel ouvert. Les prisonniers de guerre s'y entassent, disposant d'une certaine liberté de déplacement, pour le plus grand bonheur de ces dames qui s'en donnent à cœur joie. Quand les maris trompés reviennent chez eux, pas question, évidemment, d'accepter ces aventures. Certains répondent plus agressivement que d'autres. Le climat est plus que tendu au sein du petit village de Naguirev. Pour les femmes, après la douceur des frivolités, c'est le retour à un quotidien âpre auprès de ces maris qu'ils n'ont pas choisis qu'elle déteste parfois, qui les force, les oppresse. C'est en 1911 que Julia Fazekas, une femme d'une cinquantaine d'années, arrive seule à Nagyrev. Son mari a disparu mystérieusement durant le voyage. Au village, elle devient sage-femme et rapidement la confidente de ces femmes tourmentées notamment dans les situations de crise. C'est également chez elle que se pratiquent les avortements. À l'époque, ils sont interdits et même si certains juges soutiennent la cause, ces petits arrangements lui valent une dizaine de séjours en prison entre 1911 et 1921. La première guerre terminée, les femmes, mécontentes du retour de leur mari, rêvent d'une solution pour s'en débarrasser. Et cette solution, c'est Fazekas qui la trouve. L'empoisonnement à l'arsenic. Radical. Mais avec une recette bien à elle. Elle fait bouillir du papier tumouche pour en extraire le poison mortel qu'elle mélange par la suite à de la confiture. Les petits pots font un malheur au village, et pas seulement pour en finir avec leur mari. Les femmes de aguerreve s'en servent aussi pour écourter l'existence de leurs parents, devenus des fardeaux, et surtout s'approprier leur héritage. D'autres empoisonnent leurs amants, leurs enfants, convaincus par trois mots de la sage-femme. Pourquoi les supporter La mode des petits pots de confiture est telle que Nagirev gagne le sobriquet de district meurtrier en 1929. Durant les 18 années pendant lesquelles Fazekas habite le village, plusieurs rapports évaluent à 300 le nombre total de victimes. 45 à 50 femmes auquel on donna le nom de « Faiseuse d'anges » de Naguerev. Vous vous demandez sûrement comment autant de meurtres peuvent passer inaperçus. La réponse est bien simple. Non seulement Fazekas faisait office de médecin à Naguerev, mais en plus, c'est son cousin qui remplissait les certificats de décès. Ensemble, ils brouillent les pistes et détournent l'attention. Il existe plusieurs hypothèses qui expliquent comment Fazekas, sa complice Susanna Ola, et les 50 meurtrières se sont fait prendre par les autorités. La première raconte qu'une des femmes a roulé le corps de son mari dans un tapis avant de le jeter à la rivière. Le corps est repêché dans le village voisin. Un étudiant en médecine mène plusieurs tests sur le corps et détermine que la cause de la mort est l'empoisonnement à l'arsenic. La police identifie ensuite le corps et arrête la veuve. La seconde hypothèse avance qu'une des meurtrières, Miss Zabo, s'est fait prendre la main dans le sac par le visiteur qu'elle tentait d'empoisonner. Durant son interrogatoire, Sapo implique une deuxième femme, Miss Bukinoveski, qui à son tour pointe Fazekas comme l'instigatrice de ses thérapies de couple radical. La troisième hypothèse vient d'un historien américano-hongrois du nom de Béla Bodo. Selon lui, les meurtres et leurs auteurs furent dénoncés par une lettre anonyme envoyée au journal en 1929. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des dizaines de corps exhumés et autopsiés et un procès pour 26 femmes. Les condamnations tombent. Emprisonnement pour la majeure partie d'entre elles, peine de mort pour les autres, au final, seulement deux d'entre elles sont exécutées. Cette vague d'empoisonnement fut attribuée à une hystérie collective provoquée par des années de relations sexuelles adultères pendant la guerre. Une croyance bien masculine. était simplement dans l'air du temps à une époque où le divorce est encore tabou un moyen pour se sortir d'un mariage devenu invivable C'est également en 1928 qu'Anna Pistova, une herboriste serbe de 92 ans est arrêtée Vous avez bien entendu 92 ans Anna est une femme magnifique, avec ses cheveux longs, noirs, bouclés et ses yeux sombres séducteurs. Fille d'un riche fermier roumain, elle emménage à Vladimirovac en 1848. C'est une femme intelligente, cultivée, qui a la chance de faire ses études dans les plus grandes écoles. À l'âge de 21 ans, elle rencontre un jeune officier et en tombe follement amoureuse. Alors qu'un mariage semble imminent, L'homme lui avoue qu'il en aime une autre et l'abandonne. Complètement démolie, Anna devient pessimiste et farouche. Elle s'isole, mais poursuit ses études de médecine, de chimie et de langue. Et finalement, se marie avec un certain Pistova. Le couple est comme chien et chat, mais Anna donne tout de même naissance à onze enfants. Au moment de son arrestation, Seulement un d'entre eux est toujours vivant, les autres disparus. Le mari est mort également, dans des circonstances étranges. Le doute plane. Après le décès de son mari, Anna s'était construit chez elle un laboratoire pour y confectionner des remèdes médicinaux. Ses potions deviennent populaires dans la communauté. Des élixirs de jouvence, secrets de sa jeunesse selon elle. Toutefois, sa potion d'amour numéro 9 cache un terrible secret. Destinée aux femmes qui se sentent négligées par leur mari, elle est censée raviver la flamme de leur relation. Mais ce que la petite fiole contient en réalité, c'est un poison très difficile à détecter. En plus, Pistova est considérée comme une herboriste inoffensive. Jusqu'au jour où l'on découvre que le bourgmestre Karina de Novocello, le premier magistrat de la ville, l'équivalent du maire, est mort empoisonné. Sa femme est très belle, 29 ans, éduquée. Mais leur vie conjugale ne lui convient pas et elle décide d'avoir recours à la potion d'amour numéro 9 de Pistova. La veuve ne semble pas souffrir du tout du décès de son mari. Elle est vue avec d'autres hommes faisant la fête et cela commence à éveiller des soupçons. Les circonstances du décès du respecté Karina sont sur toutes les lèvres. À l'autopsie, on finit par trouver des traces d'arsenic. Anna est arrêtée. et avoue tout. Alors que les policiers lui passent les menottes, elle tente de les effrayer en leur disant « Je travaille avec le diable, jeune homme. Si vous m'emprisonnez, vous vous en souviendrez jusqu'au jour de votre mort. Ne jouez pas avec les forces du mal. » L'enquête prouve qu'Anna a aidé au moins 13 femmes à empoisonner leur mari. Six d'entre eux sont de riches agriculteurs. Le mobile demeure incertain. Négligence réelle ou bien un riche héritage convoité toutes ses veuves sont arrêtées et subissent un procès. On exhume les corps des maris et pour douze d'entre eux, on trouve de l'arsenic mêlé à un poison végétal. Les causes de la mort sont établies. La défense d'Anna est brillante. Elle reconnaît avoir donné cette potion d'amour pour aider ses femmes à régler leurs problèmes de couple. Mais selon elle, les épouses n'ont pas respecté la posologie, malgré les indications qu'elle leur a fournies. C'est pas sa faute. Elle utilise aussi le récit déchirant son amour perdu pour le jeune officier pour tenter d'amadouer la cour. Mais son histoire ne convainc pas. Elle est accusée d'une cinquantaine de meurtres, majoritairement des hommes, et condamnée à 15 ans de prison. Ce qui équivaut à la peine de mort pour Anna, considérant son âge très avancé. Elle se mérite le surnom de la sorcière de Vladimir Vladimirovac. cas fascinant est celui des veuves noires de Liverpool. Parfois, le motif du meurtre n'est pas la vengeance, mais la cupidité. Lorsque la faim nous tiraille, il arrive que la morale s'évapore. Notre histoire débute dans le bidonville de Liverpool de la fin du 19e siècle, un lieu où les pauvres survivent de peine et de misère. Des taudis dans lesquels il n'est pas rare de trouver des familles entières vivant ensemble dans une seule pièce. Une seule toilette pour toute la rue, et l'endroit le plus près pour se procurer de l'eau, c'est une fontaine commune à l'extérieur. Les famines font rage, et l'on ne vit pas vieux au bidonville de Liverpool. Deux sœurs d'origine irlandaise, Catherine et Margaret Thompson, tiennent une maison de chambre délabrée au 5 Skirving Street. Catherine en est propriétaire, tandis que Margaret s'occupe de l'entretien. Elles sont toutes deux veuves, analphabètes, ivrognes, et leur amertume leur donne un air particulièrement douteux. Vers la fin de l'année 1880, le registre de leur résidence affiche John Flanagan, le fils de Catherine de 22 ans, Thomas Higgins et sa fille de 8 ans, Patrick Jennings et sa fille de 16 ans. À l'approche de Noël, John Flanagan décède. Sa mort n'est une surprise pour personne, car cela fait plusieurs semaines que Catherine raconte à qui veut bien l'entendre qu'il est souffrant, très malade. Sa mère récolte ensuite une prime d'assurance de 70 livres, ce qui équivaut à environ 10 000 canadiens aujourd'hui. Durant l'été de 1882, une histoire d'amour se développe entre Margaret et le locataire Thomas Higgins. Le mariage a lieu en octobre. Mary, la jeune fille de 8 ans de Higgins, meurt suite à une maladie très douloureuse à peine un mois après la noce. Le médecin signe le certificat de décès sans avoir le moindre soupçon. Margaret empoche une généreuse prime d'assurance. L'année suivante, c'est au tour de la fille d'un autre résident, Patrick Jennings, de connaître un funeste destin. Elle meurt des suites d'une douloureuse maladie mystérieuse. La prime d'assurance est bien évidemment réclamée par les tenancières. « Les commérages vont bon train. » Les voisins trouvent étrange que la mort frappe autant à la porte de la résidence. Pour fuir les rumeurs, les deux sœurs déménagent la résidence au 105 Latimer Street, puis peu de temps après, au 27 Ascot Street. C'est en septembre 1883 que Thomas Higgins tombe malade à son tour, aux prises, avec de violentes douleurs à l'estomac. Le docteur diagnostique une dysenterie une maladie infectieuse du colon associée à sa consommation de whisky bon marché. Il lui prescrit de l'opium et de l'huile de ricin. Mais rien n'y fait. Thomas meurt deux jours plus tard dans d'atroces souffrances. Et Margaret, la veuve en deuil, récolte un total équivalent de 10 000 en prime d'assurance. Pour le médecin, les causes de la mort sont naturelles mais pour le frère de Thomas, Patrick, quelque chose cloche. Son frère lui a confié, quelques jours auparavant, qu'un agent d'assurance lui a rendu visite en compagnie du docteur pour l'examiner. Alors il interroge son entourage et découvre que son frère a souscrit à son insu des assurances-vie auprès de cinq sociétés différentes. Il alerte alors les autorités de ses soupçons. Le jour même de l'enterrement de Thomas Higgins, alors que le corbillard est encore stationné devant la porte, la police, accompagnée par le coroner et deux docteurs, débarque au 27 Ascot Street. Ils sont stupéfaits par la scène qui se déroule devant leurs yeux. Plusieurs femmes font la fête, verre de vin à la main, autour du cercueil. En les voyant, Catherine, l'une des sœurs, donne les cris d'alarme aux autres femmes avant de s'enfuir par la porte arrière de la maison. Le coroner annonce à Margaret Higgins que l'enterrement n'aura pas lieu aujourd'hui et qu'il doit faire une autopsie sur le corps du défunt. On découvre que Thomas est mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Une quantité assez élevée qui prouve que l'empoisonnement durera plusieurs jours. Margaret est arrêtée et Catherine est maintenant recherchée par les autorités. Elle se cache en déménageant d'une maison de chambre à l'autre pendant plusieurs jours, mais une propriétaire la soupçonne d'être en fuite et la dénonce à la police. Elle est arrêtée à son tour et les deux sœurs sont officiellement accusées du meurtre de Thomas Higgins le 16 octobre 1883. La police exhume les corps des précédents résidents décédés. L'arsenic sort à chaque autopsie. Les preuves sont accablantes. Les deux sœurs ne sont pas médecins. Elles n'ont donc pas de contact avec des chimistes ou des pharmaciens qui auraient pu leur fournir de l'arsenic. Les enquêteurs cherchent donc à comprendre comment elles se le sont procurées. Comme les femmes de Nagirev, elles sont passées par le papier de mouche pour en extraire le poison. La police en trouve une fiole chez elles. Durant son interrogatoire, Catherine, pour sauver sa peau, cherche à impliquer d'autres femmes qui auraient participé à ces empoisonnements. Et elle fournit pour preuve non seulement leurs noms, elles sont cinq, mais aussi la liste de leurs victimes, sept en tout. Et pour chacune d'entre elles, une assurance vie a été souscrite. Ce qu'elle décrit aux enquêteurs, c'est une sorte de syndicat de veuves meurtrières. Margaret Evans... Bridget Begley et Margaret Higgins opèrent comme empoisonneuses. Margaret Potter, Bridget Stanton et une Miss Fallon sont chargées quant à elle de faire signer les primes d'assurance. Catherine Ryan est celle qui fournit l'arsenic. Il y a aussi des complices au niveau des compagnies d'assurance. Elle parle de ses débuts comme empoisonneuse aussi. Sa première victime un adolescent mentalement handicapé. Ryan a fourni l'arsenic et Evans l'a administré. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle révèle avoir été en contact avec le père de sa victime. Elle insinue qu'il aurait pu y trouver son compte, lui aussi. Petit arrangement entre les deux, un point en moins pour le père et une jolie petite somme à se partager pour les deux. Les enquêteurs vérifient tous les noms que Catherine leur a balancés et ça tient la route. Ils apparaissent dans différents dossiers de mort suspectes, soit liés aux souscriptions de police d'assurance ou dans l'entourage des victimes. Pendant l'enquête, les policiers auditionnent aussi un agent d'assurance qui témoigne de la manière dont il s'est fait rouler. Alors qu'il croyait rencontrer Thomas au moment de lui faire souscrire son assurance vie, c'est un complice, en fait. Et il s'en aperçoit quand qu'ils voient le cadavre surprise ce n'est pas la même personne un syndicat de veuves meurtrières voilà qui excite bien les enquêteurs mais malgré le témoignage de Catherine et les noms qu'elle il livre ils peinent à établir des liens et à inculper d'autres femmes seules les deux sœurs sont accusées de quatre meurtres par empoisonnement. Leur procès débute en 1884. Le jury les déclare coupables et les condamne à la pendaison. L'exécution se déroule à la prison de Kirkdale à Liverpool plus de 1000 personnes se déplacent pour y assister. Les veuves noires de Liverpool sont immortalisées en statut de cire dans la célèbre chambre des horreurs du musée de cire de Madame Tussaud. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment d'un dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses et diversifiées sont les manières de quitter ce monde. Le 4 février 1912, le tailleur et inventeur de longs jumeaux Franz Reichelt se tue avec une de ses inventions. Il confectionne un costume parachute dont il veut prouver l'efficacité. Il choisit la tour Eiffel comme site d'essai. La préfecture de Paris donne son accord à condition que le test soit fait avec un mannequin. Il ne reçoit pas l'autorisation de sauter lui-même. Mais Franz n'en fait qu'à sa tête. Le costume ne se déploie pas comme prévu. Il tombe en chute libre et s'écrase au sol devant une foule monstre qui s'est déplacée pour être témoin de l'exploit. « Toute la scène a été filmée, si le cœur vous en dit. » Avec son rêve, Franz a peut-être senti qu'il lui poussait des ailes, mais ça ne l'a pas empêché d'y laisser des plus. Le 4 juin 1923, Frank Hayes participe à une course de chevaux au Belmont Park de New York. Il n'est pas officiellement un jockey, mais plutôt dresseur de chevaux et garçon d'écurie. Ce jour-là, il monte en selle du cheval de course Sweet Kiss, appartenant à Miss A.M. Frailing. Durant la course, Frank meurt d'une crise cardiaque, mais ne tombe pas du cheval qui continue sa route à toute vitesse. Sweet Kiss remporte la course, toujours avec Frank en selle. Il est le premier et le seul homme mort à avoir gagné une course de chevaux. Il est même dans le livre des records Guinness. Quelle honte pour les autres jockeys! qui se sont donné corps et âme pour gagner la course de leur vivant. dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, et les histoires qui démontrent leur fidélité sont nombreuses. Par exemple, celle de Bobby, le chien du cimetière Greyfriars kirkyard le cimetière dont je vous ai parlé dans l'épisode 6. Bobby est un terrier sky appartenant à un dénommé John Gray, qui emménage à Édimbourg au début 1800 avec sa famille. Il est jardinier, un travail saisonnier qui fait qu'il rejoint la police d'Édimbourg pendant l'hiver et devient le constable numéro 90. Il doit se procurer un chien de garde et Bobby est un partenaire tout désigné. Lorsque John Gray décède de la tuberculose le 15 février 1958, il est enterré dans une fosse commune. Malgré tout, Bobby le chien parvient à retrouver la tombe et rend visite à son maître. Tous les jours, pendant 14 ans. Bobby devient si populaire que des gens viennent de partout pour le voir. Quelques caresses, un peu de nourriture, une photo. Le 14 janvier 1972, son corps est retrouvé sur la tombe de son maître. C'est en novembre 1973 qu'on érige une statue du chien fidèle dans le cimetière Greyfriars et elle y est toujours aujourd'hui. Sans oublier l'histoire d'Achiko, le chien Akita le plus célèbre du monde. Avec son propriétaire, Eisaburo, ils sont inséparables. Hachiko a l'habitude d'accompagner son maître jusqu'à la station de train de Shibuya à Tokyo chaque matin quand il va au travail. À la fin de la journée, Hachiko est de retour à la même station pour accueillir son maître et le raccompagner à la maison. Mais le 21 mai 1925, seulement deux ans après sa naissance, Hachiko va chercher son maître comme à son habitude, mais Zaburo n'est pas au rendez-vous. Il vient de mourir d'une hémorragie cérébrale. Mais ça, son chien ne le sait pas. Il attend et scrute les passagers les uns après les autres à la sortie des trains. Mais rien. Achiko est recueilli par un nouveau propriétaire. Et malgré cela, il y retourne matins et soirs, toujours à la même heure, à la même station de train, pendant les dix années qui suivent, dans l'espoir de voir apparaître son maître. Ces histoires touchantes sont nombreuses et prouvent en quelque sorte l'incroyable fidélité des chiens comme animaux de compagnie. Toutefois, une question subsiste. Est-ce que les animaux vivent le deuil? Comprennent-ils le sens de la mort ou est-ce qu'ils s'ennuient seulement de leur maître? Mais surtout, est-ce que l'esprit animal peut choisir la mort? plusieurs scientifiques se sont penchés sur la question du suicide chez les animaux. William Lander Lindsay, psychiatre ayant exercé au 19e siècle, attribue une certaine mélancolie suicidaire aux animaux, littéralement pris de fureur et de folie avant leur suicide. Ces idées ont ensuite été reprises par les associations de protection des animaux de l'époque, notamment le Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, basé au Royaume-Uni. Cette théorie a permis aux militants de la cause animale de prouver que les animaux ont la même capacité de réflexion et d'action que les humains. Suivant cette théorie, ils peuvent choisir de se tuer par chagrin ou par colère. Mais la réalité est tout autre. L'animal n'est pas conscient de sa propre vie, de sa mort, de la même manière que nous le sommes. Si l'on admet, selon les diverses définitions, que le suicide est un acte de décision libre d'un être qui s'enlève la vie en pleine connaissance des suites mortelles de son geste, force de conclure que l'animal n'a pas le pouvoir de mourir volontairement. Il y a pourtant, dans certains cas, des similitudes avec les conduites suicidaires des humains. Ainsi, il arrive qu'un chien traverse la rue le jour de la mort de son maître et se fasse à paix par un automobile. Est-ce un simple accident ou est-ce qu'il se laisse mourir de chagrin suite au décès de son maître, en revanche, il ne semble pas y avoir chez les animaux des stratégies suicidaires planifiées, tout au plus des suicides passifs. Ils ne s'alimentent plus, se laissent mourir, par exemple. Les récits de suicides d'animaux alimentent un débat qui oppose ceux qui estiment que les animaux n'ont pas conscience de leur mort à venir et qu'ils ne peuvent donc pas décider de se tuer, et ceux qui pensent que l'animal est doté d'une conscience semblable à celle de l'homme. À l'appui, les troubles mentaux qu'ils peuvent présenter, tels que le stress, post-traumatique parfois, ou même la dépression, est-ce que ces états ne pourraient pas affecter l'animal et le pousser, même inconsciemment, à causer sa propre mort? Même si ce genre de comportement semble suicidaire, difficile d'établir une réelle intention de vouloir en finir. Certains scientifiques pensent que la réponse est impossible à trouver, d'autres en revanche estiment que les animaux n'ont pas de réelle intention de se tuer car ils n'ont pas les capacités cognitives suffisantes pour ça. Pour eux, la principale différence entre eux et nous, c'est notre capacité à nous projeter dans un futur lointain. Certains animaux, comme les oiseaux, les bonobos et les orang outans sont capables de planifier en prévention du futur, mais ils le font avant tout pour leur survie. Ils pleurent aussi et peuvent avoir des réactions de panique face à un cadavre. Mais ils n'envisagent pas la mort comme une réalité omniprésente. Ils ont plus peur des situations entraînant la mort que de la mort elle-même. C'est ce qui les garde en vie et leur permet d'éviter les prédateurs. Ils n'ont donc pas tout à fait conscience de leur propre mortalité, comme l'homme. Dans la majeure partie des cas laissant croire à un suicide animal, il y a généralement une explication. Pendant longtemps, on croyait que les scorpions encerclés par le feu se donnaient la mort parce que sa queue se recroquevillait alors sur son corps jusqu'à ce qu'il se pique lui-même avec son dard empoisonné. Mais le scorpion est insensible à son propre venin. En réalité, il succombe à une brutale déshydratation qui fait rétrécir sa carapace et rapproche son dard de son corps pris de spasmes. Les lemmings, Petits mammifères rongeurs de la famille des Campagnols semblent se livrer à une sorte de suicide collectif en se jetant à la mer ou en bas des falaises par centaines. Ce phénomène se produit en temps de surpopulation. Les mythes scandinaves et les superstitions inuites prétendent qu'il s'agit de pulsions suicidaires, mais la science explique ce phénomène autrement. La population de Lemmings est contrôlée par ses prédateurs l'hermine, une sorte de grosse belette, le renard polaire la chouette arfan et un oiseau de mer appelé le lab à longue queue. Tous les quatre ans, les prédateurs quittent la région temporairement car les proies se font de plus en plus rares. Donc, pendant une longue période, les lemmings se multiplient de façon incroyable. C'est une véritable explosion démographique. La surpopulation crée de l'excitation, des débordements. Et par manque d'espace, Nombreux sont ceux qui tombent par accident tout simplement en bas des falaises. Cette surpopulation pousse aussi des groupes à se former en quête d'un nouveau territoire. Pendant le voyage, certains sont amenés à traverser des étendues d'eau, ils nagent jusqu'à l'épuisement et finissent par se noyer. En octobre 1986, la plage de Reykjavik, en Islande, est le théâtre d'un triste massacre. 148 baleines pilotes y gisent mortes. Tout porte à croire que cette réaction est suicidaire. Et le plus étrange, c'est que ce genre d'événement est courant. Plus de 200 baleines pilotes sont retrouvées mortes sur la plage de la baie de Bonavista, à Terre-Neuve, au Canada, en septembre 1975. Entre 1963 et 1980, 169 baleines de différentes espèces sont retrouvées mortes sur les plages d'Afrique du Sud. L'échouement est un comportement fréquent chez les baleines et les dauphins du monde entier, et les scientifiques ont du mal à s'expliquer pourquoi ces mammifères intelligents se tuent de cette manière. Est-ce par accident, ou est-ce un suicide de masse? Déjà quatre siècles avant Jésus-Christ, le philosophe grec Aristote mentionne dans ses écrits l'échouement de baleines sans en fournir d'explication. Plusieurs ont tenté d'expliquer un tel geste suicidaire à travers le temps, mais aucune théorie scientifique n'a encore pu être prouvée. L'explication populaire est que les baleines se suicident volontairement car lorsqu'on tente de les détourner ou les repousser vers les eaux plus profondes, elles continuent à se débattre pour atteindre le littoral. Mais en grande majorité, les scientifiques rejettent cette idée de suicide de masse. Selon une étude de l'Université de Georgie, l'échouement serait une réponse primitive au stress et les baleines suivraient un instinct de retour vers la sécurité, vers la terre ferme, d'où tous les mammifères proviennent. Peu de faits concrets toutefois viennent étayer cette hypothèse. D'autres évoquent plutôt un comportement social. Selon eux, lorsqu'une baleine tombe malade, les autres inquiètent la suivent jusqu'au littoral. Les théories sont nombreuses et variées. Certains évoquent l'environnement, comme de fortes marées ou des tempêtes électriques, tandis que d'autres insistent sur la capacité des baleines à se diriger et à communiquer entre elles au moyen d'un sonar, système nerveux extrêmement sensible à la direction des sons et à l'interprétation des échos. Ils croient que certaines plages en pente très douce ne renvoie pas un écho fiable, de sorte que les cétacés sont désorientés. Cette perte d'orientation pourrait également provenir d'infections de l'oreille, entraînant un mauvais fonctionnement du système de sonore. Des scientifiques anglais de l'Université de Cambridge croient pour leur part avoir trouvé la solution. Les baleines s'échoueraient lorsqu'elles sont perturbées par des variations du magnétisme terrestre. Bien que la puissance de celui-ci varie considérablement d'un endroit à l'autre, les lignes d'une même force magnétique s'étendent sur des kilomètres sous la mer. Les baleines y sont très sensibles et ont tendance à les suivre. Ces lignes suivent généralement la côte, mais de temps à autre, elles mènent vers la terre ferme, conduisant les cétacés au drame. Cette théorie s'est d'ailleurs vérifiée en Grande-Bretagne, où les échouements ont toujours lieu là où les lignes magnétiques mènent à la côte. Mais les cartes de ces lignes sont rares pour les autres parties du monde, et les comparaisons sont difficiles. Nombreuses sont ces théories pour expliquer ces suicides de masse, mais aucune ne s'avère être satisfaisante. En réalité, on ignore toujours les raisons poussant ces mammifères marins à une mort certaine. Parmi les plus importants échouements de baleines pilotes enregistrés en Nouvelle-Zélande, on retrouve un échouement de plus de 1000 baleines en 1918 sur l'île Chatham et 450 autres en 1985 à Auckland. La plus récente a eu lieu cette année. En février 2017, plus de 416 baleines se sont échouées sur une plage de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Lorsqu'elles ont été découvertes, au moins 275 d'entre elles étaient déjà mortes. Plus de 500 bénévoles ont prêté main-forte pour tenter de sauver un maximum d'entre elles. À l'arrivée de la marée haute, les bénévoles ont réussi à remettre à l'eau 50 des baleines survivantes alors que 80 à 90 autres restaient prisonnières de la plage. Triste spectacle que les photos prises lors de ce carnage. il arrive occasionnellement des cas qui mettent en doute nos croyances sur les suicides d'animaux, comme par exemple l'histoire de Damini l'éléphant. En 1999, on rapporte que l'animal s'est laissé mourir de faim suite au décès de sa compagne d'enclos Champakali, dans un zoo au nord de l'Inde, pendant son accouchement. Damini passe 24 jours à pleurer, sans bouger, ni boire ou manger. Dans un premier temps, elle reste immobile, puis ses jambes ne tiennent plus. Elle s'allonge ensuite sur le côté, la tête et les oreilles baissées, la trompe recourbée et fixant le personnel avec un regard triste. Damini avait dorloté et accompagné Champakeli tout au long de sa grossesse. La perte douloureuse de sa compagne l'a conduit au jeûne et à la mort. Dans la région bucolique de Lauterbrunnen, dans les Alpes Suisses, 28 vaches ont plongé en bas d'une falaise en l'espace de trois jours, faisant une chute d'une centaine de mètres sur des rochers, où elles sont mortes sur le coup. Selon les scientifiques, les vaches sont prudentes et absolument pas suicidaires. Elles sont normalement capables de juger du danger et n'ont pas l'habitude de se lancer ainsi en bas des falaises. Malgré une enquête du Département de l'Agriculture, Rien n'explique ce geste déconcertant. L'histoire qui me fascine le plus est celle du pont Overtune, tristement célèbre pour ses mystérieux suicides de chiens. C'est en Écosse, près de West Dunbartonshire, que se trouve un vieux manoir victorien connu sous le nom de Overtoon House. Cet imposant manoir est construit vers 1860 par un dénommé James White. Après son décès, son fils héritier John White passe un accord avec sa voisine et fait bâtir le pont Overtoon, qui enjambe un petit ruisseau peu profond du nom de Overtune Burn. Ce pont, désormais célèbre comme le Dog Suicide Bridge ou le Leap Rover, est le théâtre de plusieurs suicides de chiens au cours des années. Selon les dires des habitants de la région, au moins une cinquantaine de chiens auraient délibérément sauté dans le vide, presque toujours au même endroit, trouvant la mort 15 mètres plus bas. On raconte même que certains chiens ayant survécu au premier saut ont remonté sur le pont afin de sauter à nouveau. Les premiers cas rapportés par des propriétaires de chiens locaux ont lieu vers la fin des années 50. Prenant une marche avec leur animal de compagnie, sans aucune raison apparente, ils ont vu leur chien sauter par-dessus la rambarde et délibérément plonger dans le vide, laissant leur maître midusé. Cette curieuse histoire gagne en popularité alors que les suicides de chiens s'accumulent, et nombreux sont les propriétaires qui n'osent plus y promener leur animal. On raconte que même si les chiens ne se suicident pas tous, ils ont généralement une attitude étrange lorsqu'ils traversent le pont. En 1994, un événement troublant relance la sombre réputation du pont Overtoon lorsqu'un résident de l'endroit, Kevin Moy, jette son propre fils en bas du pont, affirmant qu'il est l'antéchrist. L'enfant, grièvement blessé, meurt le lendemain à l'hôpital. Son père, quant à lui, s'introduit ensuite par effraction dans l'Overton House, trouve un couteau de cuisine et tente de s'ouvrir les veines. Il survit à ses blessures et est aujourd'hui interné dans un asile psychiatrique. Selon ses dires, Satan a posé la marque du diable sur la tête de son fils et ce dernier aurait provoqué la guerre du Golfe. Quoi qu'il en soit, pour les propriétaires de chiens de la région, cette histoire doit être prise au sérieux. La réputation du pont se répandant comme un feu de paille au cours des années 90, la Société Protectrice des animaux et plusieurs enquêteurs en phénomènes paranormaux ont tenté d'élucider le mystère. Cependant, aucune explication irréfutable n'est trouvée. Plusieurs ont suggéré que le pont est hanté par un mauvais esprit qui pousserait les chiens à se lancer en bas du pont. Certes, c'est bien connu que les animaux sont hypersensibles au monde des esprits. Mais comment prouver qu'un fantôme peut être la cause de ces suicides? Plusieurs voyants et médiums ont tenté de se pencher sur la question, notamment Mary Armour, une clairvoyante célèbre. Elle a pris son propre labrador pour tester la théorie. Cependant, il n'a signalé aucune sensation inhabituelle. Elle prétend avoir ressenti qu'une incroyable sérénité. Toutefois, elle admet que son chien a bien tiré vers le côté droit de la structure, là où les chiens semblent se lancer vers une mort certaine. Selon elle, le problème n'est pas de nature psychique ou surnaturelle. Un dénommé David Sands a tenté une expérience avec Hendrix, un chien de la région, connu pour avoir survécu à sa chute quelques années auparavant. Il l'emmène pour une promenade sur le pont, question de faire quelques tests. Au départ, Hendrix semble indifférent jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité droite du pont, là où tous les chiens semblent sauter aveuglément. Hendrix devient tendu et inspecte le muret. Toutefois, comme il est âgé de 19 ans, il n'a plus l'énergie d'autrefois et ne tente pas de sauter. Mais c'était suffisant pour suggérer une enquête plus approfondie. David Sexton, de la Société royale de la protection des oiseaux et de la faune, rapporte avoir trouvé beaucoup de nids de visons dans les environs. Ainsi, Sands met en place une démonstration informelle, avec dix chiens pour tester leur attirance et réaction aux différentes odeurs animales. Sur un terrain sécurisé, on y installe des objets contenant les odeurs d'écureuils, de souris et de visons. Un des chiens est allé vers l'odeur d'écureuil, deux ont préféré jouer avec leur maître, et les sept autres sont allés droit vers l'odeur de visons. Il est probable que les chiens soient attirés par l'odeur d'un nid de vison installé à proximité. D'ailleurs, fait particulièrement intéressant, les visons ont été introduits sur ces terres vers la fin des années 50, dans la même période où les suicides de chiens ont débuté. De plus, les incidents ont lieu par temps chaud et sec, et l'on sait qu'une telle température rend les odeurs plus perceptibles. Cependant, non seulement on ne trouve aucun nid de vison sous le pont, mais il faut aussi plus qu'une odeur pour pousser un chien à faire un saut de 15 mètres de hauteur. Que ce soit l'architecture du pont, l'odeur de visons ou des fantômes, cette histoire reste encore à ce jour inexpliquée. Malgré ces quelques histoires mystérieuses, la science prétend que les humains sont les seuls à pouvoir volontairement causer leur propre mort. Le suicide induit notre propre mortalité, mais comment un animal peut y parvenir s'il n'a pas conscience de sa mort, de sa vie? Le suicide serait une réalité purement humaine. Ars Morienzi est produit par moi, Simon Predge et j'aimerais remercier ma co-réalisatrice, Karine Elkoubi, mon correcteur, Étienne Forêt, mes comédiennes, Émilie Poisson dans le rôle de Julia Fazekas et Marie-Christine Plante dans le rôle de Anna Pistova. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin, Samuel Bérard et moi-même. Vous entendez présentement « You Don't Own Me » de Leslie Gore. Merci à choc.ca Pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Visitez-nous aussi sur le blog au www.arsmoriandipodcast.ca J'y partage des photos, les trames sonores, les bibliographies et d'occasionnelles vidéos en complément des histoires racontées durant chaque épisode. Une image vaut mille mots. Merci à Jeannick Neveu pour son don fait sur le blog. C'est très apprécié. Je suis en train de vous préparer un épisode bonus pour offrir en cadeau de remerciements aux généreux donateurs. Je dois trouver le temps de le terminer, mais ça s'en vient. Et je tiens aussi à remercier les auditeurs qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes. Par exemple, Frozen Frog nous dit « Je suis devenu accro. Très bonne réalisation, fascinantes histoires, ambiance travaillée. C'est une recette parfaite pour passer un bon moment et découvrir des événements qui sortent de l'ordinaire. Félicitations une totale réussite. Aussi Natsam78 nous écrit « Vraiment trop bon, tout est là, l'ambiance, la musique, les bonnes histoires, c'est un super travail, bien réalisé, bravo, j'adore ». Merci pour vos bons commentaires et si vous aimez, parlez-en, propagez les récits de l'inévitable, car qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi, le podcast à écouter dans noir. Memento Mori.
1: You don't know me I'm not just one of your many toys